0: Amigos, buenos días, tardes, noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la cuarentena? Espero que muy bien. Y ya que todos nos encontramos en esta soledad colectiva, juntos pero muy separados, les voy a contar una pequeña historia. Hace unos cuantos meses, dos o tres aproximadamente, apenas habían pasado unas cuantas semanas del inicio de la jornada de sana distancia aquí en México, y un amigo... Se encontraba leyendo artículos sobre esta nueva enfermedad y fácil fácil se pasó cuatro o cinco horas, medio día leyendo y leyendo artículos sobre la supuesta estructura celular del COVID, ver y escuchar noticias cada vez más y más alarmistas de fuentes cada vez menos y menos confiables. Le llegó la noche y me comentaba que su único pensamiento fue ¿y ahora qué hago? Para contextualizar, él y yo estudiamos en la misma universidad, tenemos casi la misma edad y la responsabilidad más grande que teníamos hasta antes del confinamiento era llegar a clases, cosa que casi siempre cumplíamos. Con el pasar de los días, su rutina se resumía a despertar, leer noticias, desayunar, leer más noticias, ocuparse en la computadora con series u otras cosas, pero además de eso se leía y se leía cada noticia que se le atravesaba, en fin. Pasando unas dos o tres semanas de eso, me comenzó a comentar que su estilo de vida era aburría, que no se sentía con la misma vitalidad de antes, e incluso las cosas que le llamaban la atención de revisar antes, ahora ya solo las hacía para cumplir con el tiempo que él, él les dedicaba anteriormente, como una cuota vaya. También me comentaba que le estresaba mucho no poder encontrar una manera de distraerse del montón de noticias que leía, así que investigando un poco me di a la tarea de revisar de qué manera podría sentirse mejor ojo y paréntesis muy grande aquí. No soy ningún tipo de autoridad psicológica que te va a decir con una regla en la mano qué es lo que debes y no debes de hacer. Creo que al final eso quedará en cada persona. Y tampoco tengo la última palabra como para definir qué método es mejor para para realizarlo. Esto es una simple y pequeña orientación y opinión basada en las experiencias que he pasado en los últimos meses. Dejando eso en claro, continuamos. Con el ejemplo que les comenté anteriormente, es más que claro que el exceso de tiempo libre y la falta de voluntad y autocontrol de este muchacho lo obligaban a ver más y más noticias en cada oportunidad que tuviera. ¿Hay algún beneficio en ver tantas noticias? Sí y no. Nos podemos mantener informados al día sobre lo que está pasando, sin embargo, esto también puede afectar nuestro desempeño en nuestro día a día. Está bien ver unas cuantas noticias al día, y en la situación en la que estamos es inevitable. Pero cuando nos damos cuenta que éstas toman la mayoría de nuestros pensamientos e incluso nos llegan a generar ansiedad porque no sabemos qué hacer, es cuando debemos de darles un alto. La ansiedad, así como el miedo, es una respuesta instintiva ante las amenazas, puedes hacer como que no existe pero la amenaza sigue ahí. La diferencia entre el miedo y la ansiedad es que el miedo responde a una amenaza definida, lo cual te obliga a responder huyendo o peleando, mientras que la ansiedad responde a amenazas que pueden o no estar allí, invisibles vaya. Y si no encuentras con quién pelear o hacia dónde huir, te paraliza. Pero no puedes vivir paralizado por cada cosa que salga mal en este mundo. Y no solo en la situación actual, sino durante toda nuestra vida diaria. Para poder desempeñarnos como seres humanos, libres y funcionales, necesitamos aprender a distinguir entre las cosas que controlamos para poder arreglarlas y las cosas que no para aceptarlas. Aplicar el sentido común vaya. Como Marco Aurelio reflexionaba en sus sus meditaciones, veamos qué cosas podemos controlar y cuáles no. Para empezar, ¿las conductas irresponsables de las personas que nos rodean? No, no podemos. ¿La pandemia? No podemos. ¿La inevitable muerte de nuestro sistema solar? No podemos. ¿Nuestra inevitable muerte? No podemos. ¿Las decisiones del gobierno en turno? Podríamos pasarnos todo el día tuiteándole cosas al presidente, pero al final del día, no podemos. ¿Pero qué tal lavar mi ropa? Mm, creo que eso sí podemos. ¿Arreglar el jardín o de pérdida echarle agua a esa maceta que tienes olvidada en la esquina de tu patio? Creo que también podemos. ¿Tener un horario de sueño correcto? Claro que podemos. Hagámonos un favor y despeguémonos tantito de esa pantallita con un scroll infinito de cosas que, seamos sinceros, no son relevantes y lo que creemos que es relevante lo vamos a terminar olvidando pasando dos semanas. Exacto, te hablo a ti, Cupcakes Sin Horno. La clave está en distinguir y separar las cosas en las que podemos influir y hacernos cargo para poder mejorarlas o cambiarlas. Claro, esto no quiere decir que te olvides de tus ideales y tus aspiraciones de cambiar cosas grandes. Continúa con esa ambición. Just Focus. Para comenzar, debemos tener una especie de ritmo, de ciclo, de rutina. Tampoco te voy a decir que vamos a ponernos a hacer una rutina de insanity a las 6 de la mañana como Bárbara de Regil, pero sí un plan para el día, con las cosas más indispensables a realizar durante el paso de este. ¿Podemos utilizar el método que planteaba ayer en mi venta para crear su cárcel ideal, el Panopticon? Este agradable sujeto llegó a la conclusión de que no solo necesitarías vigilancia en todo momento hacia tus prisioneros, sino que también debías imponerles una rutina donde cada momento del día estuviera lleno de actividades. Una hora para comer, una hora para ejercitarse, una hora para dormir, una hora para recrearse con otros prisioneros. Necesitas mantenerlos ocupados. No les dejes ningún segundo de tiempo libre, porque el tiempo que pasan comiendo, ejercitándose y durmiendo es tiempo que no están cometiendo delitos o planeando un escape. Después de esto, nuestro amigo Jeremy llegó a la conclusión de que estos principios de vigilancia y control podían ser aplicados a escalas más grandes, ¿para qué detenerse en una cárcel cuando puedes aplicarlos en escuelas, hospitales, empresas, en la sociedad, etcétera? Y claro, nosotros no somos criminales y no necesitamos de que alguien controle nuestro tiempo para que no cometamos algún crimen, pero sí cometemos algunas otras actividades de las que no nos enorgullecemos tanto. Si nunca hemos controlado nuestras propias rutinas, entonces necesitaremos papel y lápiz. La palabra escrita es poderosa, escribirlo cada noche y seguirlo cada día. De a poco se volverá automático. Para empezar, al despertarte toma un vasito con agua, escríbelo. Todas las noches antes de dormir pon un vasito con agua cerca de tu cama y al despertar dices, ah, yo del pasado, gracias. Si tienes un perro, paséalo. Luego, luego al despertar, es actividad física y genera lazos con tu mascota. Después, hacer el desayuno. Ojo, no olvides lavarte las manos. Hazlo como si le fueras a dar de comer a alguien que amas. Bueno, ya tienes agua, ya tienes comida, ¿qué más necesitas? Mm, actividad física. Puedes comenzar con algo leve, sal a correr, y si no puedes, trota, y si no puedes... Ah, sí, cierta cuarentena. Si tan solo hubiera un lugar donde buscar rutinas de ejercicio en casa. <risa> Siguiente punto, váyate para que no vuelas a obo. Ya tienes agua, ya tienes comida, ejercicio, ahora métele 8 horas de sueño, mínimo. Porque cientos de estudios demuestran que la falta de sueño disminuye tus funciones cognitivas y es una manera fácil de desencadenar un ataque psicótico. Tú no quieres eso. Ahora imagínate dedicarle una hora a limpiar tu cuarto o tu casa. Solo mira el tiempo que te sobra para hacer las cosas que te gustan. Escribe esta lista para ayudarte, no para castigarte si no hiciste alguna actividad o si llegaste tarde a otra. Adáptalo a tus necesidades, pero síguelo. Si la ansiedad te paraliza y no sabes qué hacer, mira la lista, sigue el plan. Habrá días buenos y días malos, pero tú confía en el proceso. Construir una rutina toma días, semanas. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, es un hábito. Lo dijo Aristóteles, creo. ¿recuerdan el amigo del que les comenté la situación anterior? Pues ese muchacho era López Gatel. Nada no es cierto, era yo, antes de conocer ciertos datos que les resumí en los audios anteriormente mencionados. Les ofrezco un poquito de las pequeñas cosas que me han ayudado durante estos meses y que, bendito cielo, las encontré antes de arrancarme los cabellos con pincitas. Vienen tiempos difíciles, pero ¿cuándo fueron fáciles? Con esto me despido, no sin antes recordarles que tomen agua, alimentense bien y no salgan sin protección. Los amo, como prójimos nos emocionen y espero verlos en otra ocasión. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto.